0: Ciao, sono il Contastorie. Nell'episodio di oggi leggerò La favola del pirata e della principessa, un racconto del mio amico e collega Roberto Celano. Nel suo podcast, Contrassegni di infinito, ne potrai trovare altri bellissimi. La favola del pirata e della principessa Un racconto di roberto celano tanto tempo fa in un luogo lontano viveva una principessa di non comune bellezza credeva nell'amore e ogni giorno accarezzava l'idea di trovarlo pur non potendo evitare un soffio di malinconia guardando verso il mare Aveva occhi a mandorla che racchiudevano due luci dolci e fiere. Il suo sorriso dava armonia al volto e non passava inosservato. Il castello in cui viveva era sul mare, dall'aspetto fiabesco come fiorito fra le onde e la salsedine, baluardo di uomini coraggiosi come lo sono solo quelli delle leggende. I giorni trascorrevano scanditi dal soffio del vento e dal turbinio delle onde del mare la principessa aveva uno sguardo spesso estraneo alle cose e alle persone circostanti forse presa dai sogni che inseguiva e che non ricordava lucidamente nel centro del giardino del castello cresceva un albero alto e frondoso in quel luogo la principessa passava molto tempo osservandolo vi si avvicinava come fa una farfalla alla luce, attratta senza un perché, come si accostasse a un amico o a una speranza. I rami dell'albero faticavano a uscire dalle mura del castello, che agli occhi della principessa sembravano demarcare una prigione, anche se non mancavano spazio e luce. La principessa amava quell'albero, così simile al suo stato di privilegiata racchiusa tra quelle mura. Era d'estate e il castello offriva molti avvenimenti. Vari cavalieri, leggiadri e fieri, venivano a porgerle omaggio. Non mancavano le feste, né i giochi, né le gare, né i banchetti, né le cavalcate. Un giorno, mentre la principessa, come di consueto, osservava il mare, apparve all'orizzonte una novità. Si vedeva una vela, in lontananza, che senza dubbio stava avvicinandosi. Nell'ovattato mondo del castello ci fu un vocio sempre più fitto che aumentava in diretta proporzione all'avvicinarsi di quella vela. Tutti corsero alle difese. Concitatamente furono dati gli ordini e i bastioni del castello si animarono di balestre e cannoni. I tempi non erano certo per l'accoglienza incondizionata. Così, Prima ancora che si potesse vedere chi ci fosse in quella imbarcazione, aprirono il fuoco per affondarla. Forse chi era il timone riusciva a governare con maestria. Forse i cannonieri non erano molto esperti, dopo anni in cui non avevano avuto molte occasioni per allenarsi. In poche parole, quell'imbarcazione non venne fermata. Era una goletta leggera che attraccò poco distante, in una insenatura irraggiungibile e non visibile dalla punteria del castello. Dopo il primo spavento per l'ignoto, si decise di far montare di guardia le sentinelle a tutte le ore. La principessa si sentiva inquieta, come raggiunta da una sensazione sconosciuta. Così passarono i giorni. A un certo punto non si avvertì più il pericolo. Forse la goletta si era infranta sugli scogli. Forse... Aveva ripreso il largo nella notte. Dopo un mese la novità era stata assorbita come un fatto risolto al quale tutti si abituarono pur di non allarmarsi per le varie congetture. La goletta non si vedeva più e tanto bastava. La principessa continuò la sua vita fra gli amati sogni ad occhi aperti, la cura del grande albero, le feste e i madrigali che le venivano offerti. Finalmente si riaprirono le porte del castello senza più timore per le cavalcate e i tornei fuori dalle mura. La principessa amava le cavalcate perché era tratta dai boschi oltre il visibile. Così, quella mattina, lasciò che il suo cavallo si spingesse fuori dal gruppo proseguendo verso il mare. I richiami di chi era con lei non la fermarono rispose ad alta voce che sarebbe tornata di non preoccuparsi. Un vero timore non era avvertito. Così la principessa fu libera di fare la sua cavalcata. Proseguì al galoppo mentre il vento le scompigliava i capelli. In breve arrivò al mare. All'improvviso scorse quell'insenatura che non poteva vedersi dal castello. Fermò il cavallo con un'impennata. Gli zoccoli colpirono alcuni sassi che presero direzioni diverse tutti intorno. La goletta era là, inutilizzabile. Gli alberi erano spezzati e le vele raccolte alla meglio. Un uomo sulla riva stava lavorando pezzi di legno per aggiustare l'albero maestro nell'intento di riprendere il mare. La principessa restò immobile, incantata a guardare quell'uomo, forse unico superstite di chissà quale gruppo di corsari. Aveva una barba nera e il fazzoletto legato sulla testa. Il tutto le risultava inquietante. Il pirata non si era accorto ancora del suo arrivo e proseguiva il suo lavoro. La principessa si sentì combattuta fra fuggire o restare. Forse per le sue poche virtù decise di avvicinarsi. Fu in quel momento che il pirata si accorse di lei e d'un balzo prese la lunga pistola per difendersi. Quando gliela puntò contro la principessa alzò una mano tremando cercando di fargli capire le sue buone intenzioni. Il pirata restò sconcertato tenendosi sulla difensiva. A volte succedono cose che non hanno alcun senso che se ne infischiano della prudenza o del sospetto. Sta di fatto che i due restarono a fissarsi a lungo fino al punto in cui il pirata abbassò l'arma e si avvicinò a lei. Le disse che era la benvenuta e in cuor suo non capiva che razza di bugia gli fosse uscita dalla bocca. La principessa scese dal cavallo e gli si avvicinò come ci si avvicina a qualcosa di irreale per vedere se esiste davvero. Si accorse che il pirata era ferito a una gamba ma soprattutto che i suoi occhi erano sorridenti e luminosi. Non esitò a fargli capire che poteva curare quella ferita. Il pirata. Non poteva spiegarsi razionalmente il perché di quell'aiuto da parte di una donna ben vestita rispetto a lui malridotto e possibile nemico. Non gli fu chiaro perché sentisse di potersi fidare, tant'è che la ringraziò e si fece curare. In quegli istanti più volte i loro occhi si incrociarono e ciascuno credette di vedere nell'altro qualcosa di sé. Entrambi non si accorsero che arrivava la sera parlarono a lungo per sapere l'uno dell'altra mentre il tramonto annunciava le stelle le ore trascorsero come sospese da quegli sguardi il pirata provava una strana fiducia per quella donna apparsa così all'improvviso per chi vorrebbe spiegazioni non è chiaro perché guardassero a lungo il sole andarsene parlando e parlando di cosa parlassero non è altrettanto chiaro al punto che non se ne potrebbe fare un riassunto Intanto al castello era stato dato l'allarme. La notte si illuminò di torce sfavillanti che percorrevano i camminamenti e andavano verso il mare alla ricerca della principessa. Il pirata si accorse di quell'animazione che si avvicinava e senza pensarci troppo si scostò da lei e fuggì gettandosi in mare. Le torce erano ormai vicine e le grida più acute. Finalmente trovarono la principessa che piangeva. Si accorsero della goletta malridotta e dissero che sicuramente chi era a bordo doveva essere perito nel naufragio. La principessa non fece caso alle mille domande né alle mani che la sollevarono da terra per rissarla sul cavallo. Il pirata era entrato nel suo sogno e doveva già dirgli addio. Fu detto che la principessa si era sentita male, ma che poi si era ripresa. La scusa fu buona, e anche la principessa la fece sua per non rispondere alle domande. I giorni trascorsero, ma nella principessa qualcosa era cambiato. Una strana malinconia, ora più comprensibile, l'aveva circondata. Vedeva perfino il suo albero con altri occhi, mentre le feste e i madrigali perdevano la sua attenzione. Poi, un giorno, di nuovo una vela in mare. La principessa la vede per prima. Improvvisamente corre ai bastioni e giunge da suo padre. Lo prega di non attaccare. Perderebbero colpi preziosi per niente di pericoloso. Il padre accetta il consiglio. Non si sparerà. L'ordine è di aspettare. La principessa sorride. Quella cara vela bianca che arriva verso di lei... È un'immagine accarezzata tante volte nella solitudine. Ma cosa accade? Le vele sono due, poi tre, poi dieci. Non c'è più tempo per contarle. Le difese prima di tutto. La principessa resta allibita, è impaurita, e angosciata. Lancia un forte No! No! Nessuno ascolta. Tutti sono protesi all'attacco per difendere il castello. I cannoni aprono il fuoco. Questa volta colpiscono i bersagli, uno a uno con precisione. La principessa piange in silenzio. Aspetta e non sa più cosa. In breve, la battaglia è vinta. È festa il castello per lo scampato pericolo. Nessuno riesce a capire perché la principessa non sia con loro a festeggiare i giorni riprendono il loro corso la principessa è triste ma non ha interrotto le cavalcate va spesso in quell'insenatura dove la galetta è ancora là e il pirata non c'è più c'è un sole incantevole e i gabbiani sembrano rincorrersi la principessa scende da cavallo e guarda verso il mare la principessa scende da cavallo e guarda verso il mare. Sosta a lungo sulla riva, poi si sdraia all'ombra e si addormenta. La sveglia un bacio. La principessa apre gli occhi e riconosce il pirata. Lo abbraccia, felice di ritrovarlo e poi gli chiede dove fosse stato. Sempre qui, dove puoi trovarmi, le risponde. La principessa commenta sorridendo. E dove, se non qui, ad aspettarmi? Tante sono le sensazioni che non riusciamo a descrivere e tanti gli attimi che non riusciamo a vivere per paura, per non restare delusi o per non avere ricordi tristi. Qualcuno potrebbe pensare che questa favola abbia un lieto fine. Non è così, almeno per quello che si intende comunemente per lieto fine. La principessa si allontanerà dal pirata e farà un'altra vita senza di lui o no chi può dirlo con certezza il pirata e la principessa mano nella mano restarono a contemplare l'arcobaleno che stava nascendo dal castello si chiesero cosa fosse successo ma qualche saggio mise in giro la voce che la principessa non può tornare perché sta discutendo con un pirata su una goletta con direzione verso l'infinito.